0: Tu es né avec des énormes cadeaux qui font que tu es qui tu es. Des cadeaux de la nature qui te rendent absolument unique, parfaitement parfait et parfaitement imparfait. Et ces cadeaux sont tes forces, tes talents, tes capacités, tes connaissances et tes valeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du leadership holistique. Et aujourd'hui, je vais te parler des 5 étapes pour trouver ton Nikigai. Bienvenue le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique, créateur de l'Académie du Leadership Holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Si tu veux devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si tu veux développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basé sur ton corps, ton cœur et ton esprit, pour le bien de tes proches et de la communauté, alors tu es au bon endroit. Alors, on y va, c'est parti Tu es ici pour utiliser ces cadeaux à bon escient et ne pas les ignorer, ne, ne jamais les reconnaître de ne pas les exploiter. Non, ce serait du gâchis. Tu es ici parce que tu es unique et merveilleux, doté de ces merveilleuses ressources pour apporter et offrir au monde ta contribution et tes changements. Tu es ici pour les utiliser et contribuer à un monde meilleur. Nourrir le monde extérieur de tes ressources uniques et nourrir ton monde intérieur de bonheur et d'épanouissement. Pour ça, imagine un schéma vertueux et sain où tu offres au monde tes talents et ce que tu aimes faire. Et le monde a besoin de ce que tu as à offrir et te paie pour ces choses. Un schéma vertueux où tu te sens utile, où tu es utile. Où tu es épanoui et heureux d'échanger tes talents et ce que tu aimes faire avec ceux qui ont besoin de toi. Et ce, contre rémunération. Mais oui, mais oui il existe un croisement, un, une intersection entre toutes ces choses que je viens de te citer. Il s'agit du fameux Ikigai. Et cette Ikigai devrait te guider dans chaque décision de ta vie. Mais du coup, c'est quoi l'Ikigai L'Ikigai, c'est un concept originaire de l'île japonaise d'Okinawa qui abrite la plus grande population de centenaires du monde. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, c'était l'épisode 1 de la saison 3. Et donc je t'incite à écouter le podcast précédent, donc la saison 3 épisode 1 concernant l'Ikigai, qui va te donner un peu plus de concepts concernant ce concept, du coup cette philosophie euh, d'Ikigai. Les habitants d'Okinawa vivent à travers ce concept de l'Ikigai, et ce serait le secret de leur longévité. Alors pourquoi pas nous en inspirer, nous, occidentaux Lorsque tu trouves ton ikigai, tu peux répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que je me lève le matin Quel est le sens à ma vie Quel est le sens de ma vie Quel est le sens de la vie À quoi est-ce que je contribue dans ce monde Qu'est-ce que je peux apporter au monde Pourquoi suis-je vraiment doué Qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie Ce sont toutes des questions qu'on devrait se poser et qu'on et dont on devrait être capable de répondre à un moment donné dans notre vie. Et ça, ça pourrait peut-être, pour des raisons personnelles ou professionnelles, et les deux, c'est encore mieux si c'est les deux. Le concept japonais d'Ikigai répond à ces questions en trouvant « ta raison d'être »,« ta raison de te lever le matin ». Parce que ça signifie, en japonais, hein, clairement, « joie de vivre »,« raison d'être » et « raison de se lever le matin ». Donc, ça parle de soi. Donc l'ikigai, comme je l'ai dit, ça se trouve au croisement de quatre éléments. Premièrement, c'est la notion de passion. Quelle est ma passion Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'adore faire Et qui me donne de l'enthousiasme lorsque je l'ai fini, lorsque je l'ai fait. Ça, c'est le premier. La deuxième, c'est la mission. C'est de quoi le monde a besoin. Qu'est-ce que je peux faire dont le monde a besoin Comment puis-je apporter ma contribution au monde et aux autres La troisième élément, c'est la vocation. C'est en quoi je suis doué? C'est quoi mes talents? Et enfin, la quatrième, c'est la profession. C'est pourquoi est-ce que je peux être payé? Parce que bien, il faut bien vivre, bien évidemment. Donc, l'ikigai, ton ikigai, se trouve au croisement de ces quatre éléments, à la réponse à ces quatre questions. Et la majorité des personnes aujourd'hui ne connaissent pas ce concept et prennent des décisions dans leur vie qui n'englobent pas l'entièreté de ce schéma de l'Ikigai. Mais s'attardent seulement sur un ou deux aspects. Souvent, on essaie de faire un travail qui nous passionne, si c'est possible, ou en tout cas pour lequel on est compétent et pour lequel on est payé. Mais c'est rare qu'on fait un travail qui répond aux quatre euh, éléments que sont la passion, la mission, la vocation et la profession. En général, on choisit un métier qu'on adore, pour lequel on est très passionné, sans euh, sans tenir compte, sans analyser la partie financière et nos propres besoins, puis on se retrouve dans des situations délicates à la fin du mois. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait un travail pour lequel on est très bien payé, mais qui nous ennuie. Et euh, alors que dans la vie, on sait très bien que tout est une question d'équilibre, de balance parfaite et le juste milieu, c'est la perfection. Et dans ce contexte précis, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est pas un nom pour désigner un concept. Euh, c'est vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler ta mission de vie, ton objectif de vie, ta raison de vivre. Alors si c'est un peu trop euh, fort pour toi, tu peux parler de ta mission professionnelle, euh, si on veut parler que de la partie professionnelle. Mais on peut aussi travailler sur sa mission de vie en répondant à ces quatre questions. Donc moi personnellement je l'appelle Ikigai pour faciliter ces choses et surtout parce que c'est à travers l'Ikigai et en découvrant mon Ikigai que j'ai réellement compris cette philosophie et que j'ai pu trouver mon Ikigai. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais te rassurer tout de suite, on a tous un Ikigai, tout le monde a son Ikigai. Et c'est ça qui est frustrant finalement et qui me frustre moi puisque euh, sachant cela, je vois des gens qui sont malheureux, euh, qui ne sont pas euh, épanouis dans leur euh, travail dans leur vie, alors que avec un petit peu de travail sur soi, et en tout cas une conscience de l'ikigai, ces personnes pourraient vivre tellement mieux. Et tu en fais peut-être partie. Parce que beaucoup de personnes se compliquent la vie et se mettent des bâtons dans la roue à pratiquer un métier qu'ils n'aiment pas, à faire des jobs qu'ils n'aiment pas, alors qu'il suffirait qu'ils se posent et réfléchissent à leur ikigai pour trouver leur parfait équilibre, pour trouver leur raison de se lever le matin. Lorsqu'on ne connaît, lorsqu connaît pas son ikigai, pardon, on perd sa motivation de se lever le matin. On se lève tous les matins comme des robots, juste pour gagner une somme d'argent. C'est loin d'être une raison suffisante pour être motivé de se lever à 5 heures du matin. On est bien d'accord. Ou encore, se lever, faire un job qu'on adore, mais pour lequel on gagne pas grand-chose, on est mal payé, ça crée des problèmes et des soucis derrière, c'est démotivant. Donc à force... On en vient souvent à ne plus trouver de sens à sa vie, à se sentir inutile, voire nul. Et si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est que parce que moi, je l'ai vécu personnellement. Et ça fut, euh, bah, fut une, une phase pardon, très compliquée. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me dire que euh, je m'étais peut-être trompé pendant plus de 20 ans. En fait... Pour tout vous dire, pour raconter ma petite histoire, moi je rêvais enfant, d'abord quand j'étais enfant je rêvais d'être boulanger, comme mon parrain, je me rappelle très bien que j'avais fait, euh, je devais avoir 8 ou 9 ans, un exposé complet sur euh, le blé, sur le pain, j'étais vraiment passionné. Et puis euh, en grandissant je me suis rendu compte que j'étais plus intéressé par l'écriture et en fait je voulais devenir romancier. Et ça, ça m'est resté très longtemps. J'imaginais écrire dans une grande tour, un manoir avec vue sur l'océan, être une sorte d'écrivain un peu reclus. Mais voilà, j'ai grandi, j'ai écouté en particulier la famille. J'ai avancé tête baissée en suivant bêtement le chemin qu'il fallait suivre, celui qui ferait plaisir à papa, celui qui allait le rendre fier de moi. Vous savez, donc, ce job qui vous rapporte un excellent salaire à la fin du mois et où le marché du travail n'est pas saturé, où il y a des débouchés, c'est ce que j'ai fait. J'ai avancé tête baissée sans me questionner réellement sur mon, mon ikigai parce que je connaissais pas du tout ce concept. Et c'est pour ça que je suis devenu ingénieur. Alors, évidemment, je suis conscient il y a pire comme métier et que j'aurais pu m'en contenter parce que tout le monde n'a pas la chance de faire des études et de devenir ingénieur. J'en conviens. Mais j'en suis venu à me retrouver dans une situation confortable où je gagnais bien ma vie mais euh, où je ne prenais plus de plaisir et je, me, et je commençais même à me sentir inutile. Euh, j'avais l'impression que je servais à rien pour le monde et que je n'avais rien à apporter au monde extérieur. Du moins, c'est le sentiment que j'avais. Hein. Euh, euh, C'était ma, ma crise pré-quarantaine. Je travaillais pour un grand fabricant de semi-conducteurs européens. J'étais un manager reconnu, apprécié. J'avais une belle situation. Mais euh, produire, contribuer à la production de puces électroniques par millions ne me rendait pas fier de moi finalement, j'y voyais, voyais pas de sens, euh, je travaillais pour le grand consumérisme et ça, ça m'apportait pas de sens, je me disais à quoi ça sert ce que je fais Et euh, tout cela parce que, en fait j'avais pas réellement avancé en me posant les bonnes questions et sans avoir connaissance de mon ikigai, on m'a toujours dit quand j'étais jeune que faire un métier qu'on aime, qui paie, qui est utile, bah ça n'existe pas en fait, c'est un espèce de rêve en tout cas c'était pas forcément pour moi et je l'ai pensé très fort et j'ai cru en cette phrase. Et tout le monde pense ça, non Eh bien, détrompez-vous. Ça existe et j'en suis la preuve vivante. J'ai trouvé mon ikigai et depuis, ma vie a pris un réel tournant. Alors, j'exerce je, je, toujours une profession de salarié, comme vous le savez. Hein, je travaille pour l'hôpital. Euh, ce qui apporte déjà déjà plus de sens à ma vie, mais c'est pas encore mon ikigai. Mon ikigai, c'est vraiment l'académie du leadership holistique. C'est vraiment ce que je suis en train de créer, c'est faire ces podcasts, c'est transmettre mon message au monde et c'est euh, bah, animer une communauté autour de moi et autour des, de toutes les valeurs et les concepts que je défends. Alors, maintenant que je vous ai raconté tout ça, comment trouver, comment tu vas trouver ton ikigai en cinq étapes Alors, ça peut paraître simple, mais ça demande un petit peu de travail. Donc, maintenant que tu as compris ce que c'était que l'Ikigai, comment trouver cet Ikigai Donc, dans cet épisode, c'est la méthode que je vais apporter en cinq étapes. La première étape, c'est d'abord apprends à mieux te connaître toi-même. C'est vraiment l'essentiel. Qui es-tu vraiment Quels sont tes traits de personnalité Quelles sont tes plus grandes qualités Quelles sont tes plus grandes forces Quelles sont tes valeurs fondamentales Pardon. Quels sont tes besoins dans ta vie Et vous voyez, toutes ces questions que je vous pose, que je te pose, sont les questions. Positive. je ne te demande pas tes défauts, je ne te demande pas les choses que tu ne sais pas faire, je te demande vraiment de, de, de réfléchir à tes grandes qualités, à tes forces, à tes valeurs fondamentales, et ça c'est vraiment euh, la pierre angulaire pour commencer ton travail sur ton ikigai, avant même d'entreprendre le chemin pour, pour découvrir quel est ton ikigai, tu dois savoir qui tu es vraiment parce que l'ikigai c'est quelque chose de très personnel et ça ne peut pas venir de la vie des autres même si les autres peuvent t'aider à apporter un certain regard sur toi ça vient quand même de toi c'est à toi seul d'apprendre à te connaître toi-même et à faire tomber le masque ou les masques que tu portes pour t'adapter à la société et aux autres et quand tu auras fait tomber ces masques quand tu auras vraiment compris qui tu étais alors tu pourras faire un travail honnête avec toi-même sur ton ikigai avant ça ça sert à rien parce que tu vas, tu vas répondre aux questions avec des, des masques en fait ça ne sera pas ton vrai toi une fois que tu auras tous les éléments en main, tu sauras un peu mieux, tes points forts et, et ce qui fait ta personnalité, alors tu pourras passer à l'étape suivante. La deuxième étape, c'est de réfléchir à euh, tes rêves d'enfance. Souviens-toi de tes plus grands rêves d'enfance. Quel était le métier de tes rêves J'ai partagé avec ça tout à l'heure, je voulais être romancier. Alors est-ce que c'est est -ce est ça ton rêve Est-ce que c'est être écrivain Est-ce que c'est être... Euh, ou est-ce que c'était hein, quand tu étais enfant Est-ce que tu est étais joueur de foot professionnel Est-ce que tu voulais être médecin Est-ce que tu voulais être pilote d'avion Est-ce que tu voulais être pompier euh, Bref, tous les, euh, voilà, les métiers qui font un peu rêver les enfants. C'est intéressant de se replonger dedans parce que souvent, quand même, ça donne quelques petites orientations de ce que peut-être tu aimerais vraiment faire. Et puis tu te poses la question du pourquoi pourquoi tu adorais faire ça quand tu étais enfant Qu'est-ce que tu adorais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu aimais dessiner Est-ce que tu aimais danser Est-ce que tu aimais chanter Est-ce que tu aimais grimper dans les arbres voilà. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant Ça va te donner aussi d'autres pistes. Et toujours te poser la question du pourquoi. Et puis ensuite tu te demandes à quel jeu tu aimais jouer quand tu étais enfant. Est-ce que tu aimais faire des puzzles tout seul, au calme Est-ce que tu aimais créer des, des chorégraphies ou créer des jeux Moi quand j'étais enfant, je, je créais des jeux. Euh, créer des pièces de théâtre. Est-ce que tu aimais te déguiser? Euh, voilà, quel type de jeu tu aimais, jouer, tu aimais faire quand tu étais enfant? Ça te donnera aussi des pistes et puis te demander du pourquoi. « Retourne dans tous tes souvenirs d'enfance, essaie de comprendre quels étaient tes rêves d'enfant. Enfant, on a tous l'esprit clair et on écoute davantage nos besoins et nos envies. En grandissant, on rentre dans le moule et on fait ce qu'on doit faire car on se persuade que nous avons des obligations à tenir. Et on ne se laisse plus rêver. Voilà pourquoi une partie de la, la réponse de ton ikigai se trouve dans ton enfance. » La troisième étape, c'est « Rédige une liste non, ex non exhaustive de tout ce que tu rêves de faire. Fais la liste de ce que tu aimes faire, ce, ce dont tu rêves faire et ce que tu veux faire, mais n'ose pas. Bref, note tout sur une liste, même les éléments les plus fous, même ce que tu sais que tu ne feras jamais. Ça peut t'aider à ouvrir ton esprit et à t'amener sur d'autres pistes. En fait, tu brainstormes avec toi-même. J'en sais rien, moi, par exemple, chanter en duo avec, une, avec Beyoncé, par exemple. Euh, sauter en parachute, écrire un livre, monter euh, dans un ballon. Apprendre à peindre ou à jouer de la musique, peu importe. Rédige toute cette liste. On appelle ça un peu la bucket list, hein, des choses que tu aimerais faire avant de mourir. Ça, c'est super intéressant, parce que ça va t'aider dans plein de domaines. Ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, eh c'est de remplir ce fameux schéma de l'ikigai. Il, il, est, il est composé de quatre cercles qui se croisent, hein, qui se croisent en son centre. Euh, alors, pour ça, je t'ai préparé un PDF. Avec le schéma de l'ikigai, et puis cette, cette méthode que je te propose aujourd'hui, la transcription complète de, de cet épisode, que tu pourras télécharger. Donc, euh, le lien, il est dans la description. Donc, pour pouvoir remplir ton ikigai, tu auras un schéma. C'est assez simple, tu verras. Euh, et en plus, dans cet exemple, dans, dans ce PDF, j'ai inséré mon exemple pour euh, t'inspirer, en fait. Hein. L'idée, c'est pas de me copier, mais c'est juste pour te montrer euh, un, ex un exercice euh, de la vraie vie. Donc, comme j'ai dit, le lien est dans la description. Donc, les, ces quatre gros cercles, pardon, c'est qu'est-ce que tu aimes faire Quels sont tes talents Qu'est-ce que le monde a besoin de ta part Et pourquoi pourrais-tu être payé Voilà, c'est les fameux quatre cercles. Euh, une fois que tu auras, tu auras listé les éléments par question, alors tente de faire un lien entre les quatre listes. C'est là un peu le plus difficile euh, à faire. Il faut prendre le temps de le faire. Euh, ce que j'explique très bien dans ma formation. Euh, en lien avec l'ikigai et euh, ma mon académie du leadership politique. Et la cinquième étape, c'est comprend ou admet ou non comprend que rien n'est impossible. Souvent, après avoir terminé de remplir le schéma l'ikigai, on découvre avec étonnement son ikigai. Des fois, ça nous saute aux yeux. Des fois, ça, des fois, ça, ça prend plus de temps. Il se peut qu'on trouve un ikigai absurde ou en tout cas, on va se dire c'est impossible. Jamais je pourrais faire ça de ma vie. Je suis trop vieux ou je suis pas assez si ou je suis pas assez ça. Parce qu'on se crée des croyances limitantes et on abandonne. On a cette méchante et stupide croyance que ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire ce qui paie nos factures et nos loyers, doit être chiant et difficile. Mais c'est fou D'ailleurs, moi, je n'utilise pas le mot « travail » dans mon vocabulaire. J'utilise l'expression « création de valeur ». Je suis un créateur de valeur. Pourquoi ben, Je vais te dire, est-ce que tu connais l'étymologie du verbe « travailler » Le verbe « travailler » provient du latin euh, « tripaliare » qui signifie « torturer », qui est lui-même un, un dérivé du nom « tripalium qui, qui désigne un instrument de torture à trois pales. Donc autant vous dire que le travail, dans le mot « travail » travailler », il y a à l'origine des notions de torture, de souffrance et de douleur. Vous comprenez un peu ce qu'on nous met dans le cerveau avec ces mots Donc, bannissez-le de votre vocabulaire, de votre pensée, n'utilisez plus le mot « travail ». Donc, enlève-toi de la tête que ta vie se résume à ça, Trouve ton ikigai et mets-le en place dans ta vie. Et pour finir, je vais te prouver qu'aucun métier n'est impossible et que, peu importe ton ikigai, il existe une manière de l'exercer en tant que métier. Je te donne la liste non exhaustive des 12 métiers les plus cool du monde, selon moi, bien sûr. Hein. Numéro 1, et ce sont de vrais, de vrais métiers qui existent, hein. numéro 1, gardien d'une île paradisiaque. Vous avez tous vu cette petite annonce chaque année, ou tous les deux ans, je ne sais plus, l'annonce paraît, je crois que c'est dans, dans, dans le côté de l'Australie, où on, on ouvre ce job pour être gardien d'une île paradisiaque. En, en deux, moniteur de plongée sous-marine. En trois, développeur de glace. Oui, oui, créer des nouveaux parfums de glace. Pourquoi pas En numéro 4, encore mieux, testeur de lit. Numéro 5, testeur de toboggan aquatique. Numéro 6, un de mes préférés, testeur de lune de miel. C'est juste génial, je trouve. Numéro 7, ambassadeur culinaire. Numéro 8, nourrice pour panda. Numéro 9, podcasteur. Numéro 10, voyageur professionnel. Numéro 11, prof de surf. Et enfin, numéro 12, youtubeur. Donc, vous voyez, il n'y a aucune limite. À notre époque, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, maintenant que tu sais tout ça... Arrête tout de suite cette croyance limitante qui te dit que tu ne pourras pas vivre de ton ikigai car c'est faux. Bien sûr, une fois que tu auras trouvé ton ikigai, l'aventure ne fait que commencer. Il faudra, on peut pas juste mettre en place son ikigai du jour au lendemain, donc il faudra avancer, il faudra faire un plan. Maintenant, tu vas t'y mettre, il faut que tu mettes en place le plan d'action pour changer ta vie et la première étape c'est découvrir ton ikigai. Alors, je te remercie de m'avoir écouté le long de cet épisode. Donc, ce que je te demande maintenant, c'est de télécharger le fichier PDF pour faire l'exercice de découvrir ton Nikigai. Le lien est dans la description. Tu n'as qu'à télécharger le fichier et suivre les instructions que je t'ai données pendant ce podcast et que tu vas retrouver retranscrites dans le livret. Je te remercie, je te souhaite une belle semaine et je te retrouve très bientôt. En attendant, réfléchis bien à ton ikigai.